0: mes be vaizdo, a, po ilgos pertraukos, susitikom gyvai pagaliau su Andriu ir susėdom rimtai pakalbėti, nes prisigupė daug reikalų, daug visokių rinkimų įvyko ir vyksta dar šiuo metu kampanijų. Tai va, tai sveikas, Andriu. Labas sveikintai. Ar pasilgai mūsų podcast? Taip ir
1: ypatingai, kadangi šitas podcastas vyksta iš Rusio, tai džiugu susitikti gyvai. Ok. A, Kaip sekas rinkimų
0: peržiūros grupį?
1: Sekasi neblogai, turim daug darbo, daug pasiūlymų iš vyriausios rinkimų komisijos, daug inšų, judam gan lietai, bet užtikrintai priekį ir turėjom darbą baigti rugsėjo mėnesį, bet Seimo valdyba nusprendė, kad suteiks mums dar visą šią sesiją, tai tikrai per šią sesiją darbus įveiksim.
0: Ok, tai šaunu, lauksim rezultatų. Uh, tvarkoj, šiandien mes, kaip jau minėjau, turim nemažai turinio, kaip kad praeitų metų pradžioje berods šių metų, sakant, pradžioje darėm laidą, kur apžalgėm šešis ar penkis rinkimus, tai darysim labai panašiai, nes pasaulyje ir Europoje ypatingai vyksta jų visur įdomių, uh, kai, kurioj, kai kuriais atvejais net ir padarysim tam tikrus atnauinimus įžvalgų, nes praeitą kartą kalbėjom tiek apie Vokietiją, tiek apie Čekiją, kas tenais vyksta, tai tikrai yra įvairių pokyčių, įvairių perturbacijų nuo to laiko įvykę ir galėsim viską aptart. Tai šiandien mes turim Rusiją, Čekiją, Bulgariją, Kanadą ir Vokietiją. Kodėl taip išreitingau? Tai <laughs> mano interpretacija, kad pagal demokratijos lygį. O kaip tau, Andriu, atrodo?
1: Nu, aš labai abejočiau, ar Bulgarija yra aukščiau Čekijos, vis tiek Čekija na, nuo seno garsėjo savo demokratiniam tradicijom, tai aš manau, kad Bulgarija turėtų būti užrusios, kad ir kaip gaila, gaila būtų. Šiaip vienų rinkimų dar neįtraukiam, tai rinkimai Norvegijoje, aš manau, kad galbūt galėsim aptarti ne tiek, kas vyksta, bet po, po pačių rinkimų, aptarti kaip visas vaizdas atrodo, nes Ten galbūt ne pati kampanija yra įdomi, bet kaip po to bus formuojama koalicija, nes tai bus ten pakankamai sudėtinga. Tai tą pasiliekam tolin. Iš visų, ši, iš visų šito sąrašo Bulgarijai kol kas rinkimų nevyksta, bet nėra abejonės, kad jie vyks artimiausių metų, tiesiog kadangi nėra
0: paskelbta. Tai vat, matysim. Mhm. Tai pradėsim nuo Rusijos. Dar šiais metais turėjom pokalbį su Mindaugu Lapinsku, kur supažindinos. su Su to, kaip ten nevyksta rinkimai realiai, A, tai labai įdomu, kaip su tom žiniau, dabar jau galima aptarti situaciją dabartinę. A, Navalnas daug įvairių veiksmų darė apie šitą aišku, dabar jo situacija visai liudina ir nepavidėtina. A, tai, Andriau, gal nušviesi truputį, kas ten dedas? Tai pirmas dalykas, Rusijoje realių
1: rinkimų nevyksta, vyksta tradiciškai rinkimų parodija. Bet to rinkimų parodė yra keletas įdomių momentų. Vienas momentas, na, iš tikrųjų šitie rinkimai arba ten mažas aktyvumas arba netgi kai kurių kandidatų ir ypatingai vieningosios Rusijos rezultatas šiek tiek gali indikuoti, kokios yra tikresnės, na, visuomenės nuotaikos. Kadangi pastarojų metų nepriklausomos apklausos netgi rodė... Tokių yra daroma, Rusijos šiaip daroma daug apklausų, tai nepriklausomos apklausos rodė labai stiprų komunistų augimą ir labai stiprų vieningosios Rusijos važiavimą žemyn. Kitas dalykas, kadangi vėl jau anksčiau buvo panaikinę, dabar vėl sugrįžo kurį laiką prie vienmandačio apygardų, Tai ta kova nu, yra tokia intensyvesnė ir gyvesnė, yra nepriklausomų visokių kandidatų, pusiau nepriklausomų kandidatų, priklausomų kandidatų, kurie yra pasislėpę apmo nepriklausomais ir daug ten tokių visokių juodųjų technologijų. Vat vienas įdomus buvo yra Sankt-Peterburgė, kur, kuris tradiciškai toks yra pagangamai liberalus miestas ir kur... Tradicinė liberalų Jabloko partija atrodo visada neblogai ir vienas iš jų lyderių kandidatuoja apygardoje, kur teoriškai yra tikimybė, kad jis galėtų laimėti. Tai ką padarė konkurentai? Iškėlė du kandidatus, kurie yra su to Jabloko kandidato vardu ir pavardę. Ir kas yra įdomiausia, ir kas jau taip, na, čia Rusija tai yra įprastas dalykas, ta prasme, čia yra tipiška rinkimų taktika, visi tą daro, ten kelia tos feik kandidatus, bet šį kartą įvyko keli dalykai, tie kandidatai kitų partijų iškelti, jie neturėjo tokio paties vardo ir pavardės kaip tas, na, Jabloko opozicijos kandidatas. Jie pasikeitė prieš rinkimus vardus ir pavardės, tada uh, nusiskuto barzdas, nu, pasidarė veidą taip, kaip jau atrodytų, dar Photoshop'as pridėjo ir jie yra beveik identiški tam, tam kandidatui. Tai toks naujas dalykas. O šiaip Rusijoje, sakau, rinkimų kažkokių rimtesnių tikrai nebus, gal tokia intriga, kiek ir, ir, ir matosi iš viešosios sardvės, iš tų pačių apklausų, ar visgi bus leista tokiam na, visuomenės gazo nuleidimui keliems minėtos Jabloko partijos kandidatams visgi būti išrinktiems įdumą. Anksčiau to nebūdavo, tas buvo kažkada Baltarusijos ir Lukašenkos padaryta, kai leido keliems opozicijos kandidatams būti išrinktiems. Taip ir čia yra tikimybė, kad du ar trys Jabloko kandidatai e, perės. Po to gali būti šiokių tokių protestų, bet kadangi Navalnas e, yra, na, sėdi kalėjime, ačiū Dievui, kad jos veikata apsitvarkė ir, ir, ir daugiau mažiau ten e, to sąlygos pagerėjo. Be abejo, prie to ir tarptautinis paudimas e, prisidėjo. Tai dėl protesto organizavimo ir viso to protestinio judėjimo yra labai sunku pasakyti. Kol kas, kol kas kažkokių tokių ryškių dalykų nebuvo, bet aš manau, kad Navalno komanda laiko visas kortos užantyje ir dar veiksmo tikrai Rusijoje pamatysim daug.
0: Mhm. Tas uh, triukas, pavadinčiau su kandidatų dublėjimu, aš galiu prisiminti Lietuvoje labai uh, lengvą ver, versiją tokio įvykio, gal yra ir jų ir daugiau daryta, kai žinau, kad specialiai tai buvo daryta, kažkuriais tai 10 mečio rinkimais. Lietuvoje kai vien mandatė prieš Artūrą Paulauską buvo specialiai iškeltas Rolandas Paulauskas, kad suklaidintų rinkėjus dėl pavardės ir neva prarasti kelis procentus. Reiktų pasitikslinti, kaip pavyko tą taktiką, turėčiau daugiau skepsio, kad, kad nelabai yra veiksmingas metodas pas mus bent jau. <laughs> yra buvęs tikras atvejis
1: mm. Man atrodo, buvo, tai buvo 2012 ar 2008 metai. Man atrodo, kad 2012 metai. Buvo toks ilgametis Seimo narys, Algis Kašėta, dabartinis varienos merasis, buvo be galo populiarus Ir dėl to, kaip būtų keista varienoje, kuri yra labai kaimiškas rajonas, liberalų sąjūdis yra stiprus, dėl to, kad Algis kašėto buvo liberalų sąjūdžio žmogus. Štai buvo kriščionis demokratas, po to ten numigravo iki liberalų. Bet netame esmė, esmė yra tokia, kad Šustausko partija, nesminu, kaip jie tuo metu vadinosi Lietuvos laisvės sąjunga, man atrodo, ar kažkas tai tokio, jie taip pat iškėlė Algikašėtą, kažkoks suvirintojas iš Kauno ir jisai vat, prieš Algikašėtą ėjo, rezultatas ten buvo jo minimalus, jokios įtakos nepadarė. Bet atsimenu, kad buvo toks vat, nutikimas ir įvykis, būtent varienos vienmandatėje, varienos išiškiai buvo vienmandatėje
0: apigurta. Okay. Um, grįžtant prie Rusijos, nebėjotinai visas šitas šalis, kurias mes aptarsim, mes jau matom iš, iš patyrimo, kad covidas visur rinkimuose daro kokią nors įtaką. Jisai muša per reitingus valdančių, jisai juos užpumpuoja labai įvairiai. Rusijai mes covid statistika statistiką na, negalim pasitikėti normaliai, kas ten yra, duomenys, kuriuos mes žinom, jie jums gali duoti gal kažkokį tai nujautymą stipresnį, kokia ten iš tikrųjų situacija, ne, žodžiu, kaip ten yra su suskėpimuose, kaip ten yra su, su mirtimi, su užsikretimais, žydiniais ir panašiai. Bet vis tiek, kad ir tie rinkimai nėra laisvi, vis tik kažkaip tas covid galėtų paveikti juos ar aktyvumo prasme, ar panašiai, kaip tu manai, ką reiškia covid Rusijos Rusijos demokratija, šiuo metu, nedemokratija. Manau tikrai, kad aktyvumas gali būti
1: mažesnis ir gali nestipriai mažesnis. Būtent dėl covid ir nusivilimo visą ta situacija. Taip pat gali būti taip Kaip ir minėjau, kad na, tas nepasitenkinimas Putinų ir jo režimu visgi yra pakankamai didelis. Gali būti, kad netgi didelis tiek, kad tai jau lemtų kažkokį didesnį rezultatą. Bet visi tie nepasitenkinimo žiniai vis tiek bus didžiosiuose miestuose. Tai Maskva, Sankt-Peterburgas, Jekaterimburgas, Omskas, visi kiti. O toliau einant į Rusiją, ten manau, kad režimas yra stiprus kaip niekados, dėl to, kad čia ir pensijas, man atrodo, eilinį kartą didiną ir visus kitus dalykus. Ir juo labiau turėkime minė, kad, na, Rusijos sudėtyje yra tokių vietų kaip... Čečienija ar Tatarstanas, kur ten net iš principo negali būti laisvų rinkimų, ten viskas yra nuspręsta, aktyvumas 90 procentų ir vietiniai vadai padaro taip, kaip turi būti. Tai, kad ten kiltų kažkoks, kažkoks grėsmė režimui, tai to tikrai nėra, bet, bet tam tikrų problemų ir visuomenės nepastengimo išaiškų gali, gali tikrai būti.
0: Okei. Okay. Gerai, tai situacija man atrodo iškiausia. <laughs> Iš visų šalių galimu aptart. Galim eiti tolin. Ir aš esu pasiruošęs apie, apie Čekiją truputį pasakot. Tai trumpas priminimas, ką jau ir kalbėjom anksčiau, apskritai, kas ten yra per, per situaciją ir kaip iki jos yra ateita. Tai 2017 metais ten vyko rinkimai į, į parlamentą. Ir Na, juos laimėjo dabartinis premjeras Andriai Babišas su partija nepatenkintų piliečių koaliciją, kurie savo, kad jie yra nei kairėjai, nei dešiniai, žodžiu, be ideologijos. Aišku, tradiciškai kandatavo ant tokių dalykų kaip korupcijos, žodžiu, naikinimas, politikų nelečiamybės naikinimas, ko prieš bedarbys ir panašiai. Iš tikrųjų jis yra, kaip ir praeitą kartą nusprendėm, labai panašus į Karbauskį, tai yra a, žmogus, kuris na, yra bent šiuo atveju net milijardierius susikrovęs, turtus iš pagrinde trašų verslo, kurio pavadinimas bei yra Agrofert, tai žodžiu net panašus į agrokoncerną. A, tai jisai laimėjo tos rinkimus, tačiau... Jis užėmė tik pirmą vietą, jam neužteko balsų turėti daugumai pačiam, tada su juo nieks nenorėjo eiti į koaliciją dėl to, kad na, jisai buvo laikomas na, tokiu nepatogiu politiku dėl savo istorijos, savo fono, background ir panašiai. Vargais negalais tik tai 2016 metais jam pavyko sulbdyti tokia tiesioginę ir netesioginė koalicija iš dviejų kairių partijų su savim ir ant tokio vat, daikto realiai tą kabo iki šios dienos, kur nėra pilnos daugumos, bet reikiamais balsavimais tarsi sukrapšto balsus, nors tiesą sakant, vyko vienas balsavimas dėl nepasitikėjimo juo ir jis jį pralaimėjo tiesiog, nes opozicijos balsų na, buvo daugiau tam balsavime. A, tai turim tokią situaciją, a, realiai <coughs> Čekijoje yra, sakyčiau, vienas esminų dalykų toks, Kad koalicija pradedama formuoti po rinkimu, kai prezidentas pasako, kas ją turėtų formuoti. Tai, žodžiu, prezidento vaidmuotame yra gana reikšmingas. Na ir kaip teisykliais sako formuoti koaliciją pirmą vietą užėmus į partiją, tai realiai opozicijai norint nugalėti babišą, lengviausia būtų jį pralenkti rinkimuose ir užimti pirmą vietą, akivaizdu. Praeitą kartą opozicijos partijos labai atsiliko nuo štos partijos, jas pralenkė tris, tris kartus antroje trečią vietą, surinkus 30 procentų. Tai malonu matyt, kad iš tikrųjų opozicija pasimokė iš to. Ir kai praeitą kartą šnekėjom, tai buvo dvi partijos susijungę ir, ir rinko jau virš 20 procentų, pretendavo realiai į rezultatą kaip Babišas. A, tai tokia koalicija yra centro dešinės, ninkrigdemai su liberal konservatoriais. O dabar per tą laiką jau čia pavas ir man atrodo, žodžiu, pasidarė dar ena koalicija, taip piratų partija prisikalbino kartu eiti tokią lokalią merų partiją ir nors ta partija buvo gana nedidelė, realiai tokia labiruojant gal ant 5 procentų ribos, Bet tas jūsų susikabinimas į vieną, į vieną žodžių žaidėją, jis irgi davė didelį būstą ir jie dabar irgi labiruoja 20 procentų ribos, netgi viena, vienu momentu buvo iššovė į, į pirmą vietą. Čia turbūt galbūt net pirmą kartą Europos istorijoje kad Piratų partija reitingas pirmą vietą kažkur užima. Tai va, tai realiai atsirado trys panašaus kalibro žaidėjai. Tuo tarpu Babišas išgyveno tikrai gan nelengus laikus. Pavasarį Čekija buvo viena prašiausių pasaulyje trūničių pagal covidą. Tikrai labai mirtingumas pas jos buvo aukštas. Taip pat žmonės nenori skiepijosi. Babišui teko pakeisti berots keturis sveikatos ministrus per pandeminį laikotarpį. Uh, jisai tam pats, žodžiu, vos ne mikromanedžino visą kovido valdymo kampaniją, labai pasisakinėjo prieš kaukių dėvėjimą patalpose ir panašiai. Žodžiu, buvo stipriai sutraukęs ir įklimpęs tą reikalą, tas jam ir leido prarasti truputį reitingo ir sustiprėti oponentam. Bet atėjo vasarą ir jisai šiek tiek atsigavo. Piratai tuo tarpu dėl nepatyrimo kampanė nesada kokybiškai vykdo, jam trūksta supratimo, kaip, kaip reikia pasirinkti geriausias žinutės, kad jos nebūtų per daug deklaratyvios Tai šiai dienai tenais situacija galėčiau sakyti, yra tokia na, apsilyginus. Yra trys, trys didėji žaidėjai, kurie, kurie tose rinkimuose ir na, kažkurie tai iš laimės. Realiausiai pretendentai pagal pagal reitingų dinamiką galėtų tai būti arba bapišas, arba, arba piratai su savo koalicija, žodžiu, iššauti į pirmą vietą. A, tai va, tai būtų toksai kontekstas. Aš čia galiu pateikti savo prognozę dabar, o Andrius galės ją tada pakomentuoti ir pateikti savo. Tai mano prognozija yra tokia, kad, žodžiu, mm, Tenais laimėti rinkimus realiai reikia, kaip ir sakiau, užimti pirmo vietą, na, būtų gerai tą padaryti, nes tada tau tiesiog priklauso teisę formuoti koaliciją, tau tą prezidentas leidžia daryti. Tai realiai reikia surinkti piratams a, ir, 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 ir centro dešinės koalicijai na, virš tų 20 procentų ir piratam reikia užimti pirmo vietą. Aš jiem tą prognozuoju, kad jiem pavyks tą padaryti, nors jie šiuo metu ir yra antri, dėl to, kad vis tik tai šiuo atveju covidas, manau, suveiks kaip, kaip didelis nuovargis žmonėms nuo politikos, nuo dabartinės valdžios ir, ir užteks gana nedidelio jų kiekio, kad jie na, tiesiog iš protesto balsuotų prieš dabartinę valdžią. Ir mes turėsim na, spalio mėnesį, manau, pirmą uh, Europoje koalicija, kuriai bus piratai, o gal net ir pirmą piratą premjera istoriją. Tai va, būtų toks mano požiūris. Aš truputį
1: nesutikčiau. Aš sutikčiau, kad šitos jėgos laimės, kad babiš, Babičius nebebus premjerų ir, ir po to na, bus jo visos politinės jėgos, manau, tam tikra dezorganizacija. Bet visgi manau, kad dešiniųjų koaliciją išlipsi į pirmą vietą, todėl, kad ir dabar jie rodo augimo trajektoriją ir jų kampanija, kaip suprantu, yra tikrai nusisekusi ir gyviausia. Aišku, jie turi vieną tokią rimtą problemą. Jų koalicija yra sudaryta iš trijų partijų, kurios yra kaip ir panašios, bet turi ir tam tikrų skirtumų. Tai pirmoji partija pati pagrindinė, kuri na, ir nominuoja kandidatai premjėrus, Peter Fiela, man atrodo, lyderis. A, jie, e, vadinasi pilietinės demokratijos partija, čia mes Lietuvoje tokia turėjom, tai jie nuo čekų buvo nusižiūrėjo pavadinimą, bet čia yra na, tikra ir, ir normali partija, tai ne, jeigu imtumėm Lietuvos atitikmenį, tai yra grinai kaip Teivinė sąjunga, ne, politinė jėga kilusi iš antikomunistinio judėjimo, iš velvetinės revoliucijos ir panašiai. Tik tai tiek, kad jie turi tą euroskeptiškumo momentą, labai nuo seno, dar nuo stojimo Europos Sąjunga, dėl to jie yra švelniai euroskeptiški, Europiniam lygmenyje priklauso icr ui Europos konservatorių reformistų blokui, kartu su Lenkijos teisė ir tai teisė ir teisė teisė tvarka, britų konservatoriais ir panašiai. Bet čia yra toks, na, nėra euroskeptikai, tiesiog taip istoriškai susikloste ir jie, jie tam bloke e, yra likę. E, kit, ir kitos dvi partijos yra krikščionių demokratų. E, antroji, pagal dydį, yra tiesiog krikščioninių demokratų sąjunga, o trečioji yra e, mes jau yra topo 9, e, taip ir Top 09, 2009 metais susikūrusi politinė partija, atskilusi nuo tų pačių krikščionių demokratų. Jie tada įkūrinėjo toks klausas švabas. Ne, švabas, kit švabas, klausas švabas yra. Čia tas, kur pasaulio ekonomikos formo. Tai ne, ne tas. Karelas Švarcenbergas. Jo, Karelas Švarcenbergas. Kitas vokišką pavardę žmogus, šiaip. Labai kilmingas aristokratas, sovietiniais laikais daręs politinę karjerą Austrijoje, tada grįžęs į savo gimtąją Čekiją ir buvęs užsienio reikalų ministrų, labai rimtai pretendavo būti prezidentu ir daug kitų pareigų. Labai įdomus, labai įdomus žmogus, labai nestandartinis. Čia šiaip nukrypsiu, kažkada, kai jis dar vedė tą partiją į priekį, jie buvo ten ganėtinai aukštai vieną pagrindinių politinių jėgų, aplenkę net pilietinės demokratijos partiją. Ir kai prezidento rinkimuose prieš čia jau kokie aštuoni metai atgal su Zemanu buvo debatai, vienu debatų metu jis užmigo nu senas žmogus yra ten jam apie 70 metų, jie buvo, buvo labaisiniai ir jis užmigo tiesiog. Davėdėjas jį pažadino ir sako, jūs jau užmigote ir panašiai, kodėl jūs tai padarėt, nu, žodžiu, skandalas ir jo atsakymas pavarsas, aš tokių nesąmonų neturiu laiko klausyti. Nu, apie oponentą, tai, nu, toks toks labai linksmas žmogelis. Bet, bet nuo to, kai jis jau pasitraukė iš lyderių, dėl amžiaus partija važiavo žemyn. Jie yra grinai tokia proeuropietiška, dešinojai partija tradiciška, kokią matom daugelį šalių. Bet ten yra tam tikrų vidinių įtampų dėlderysės ir kadangi tai yra trijų partijų koalicija, tai na, gali būti visokių tu niuansų vėliau. O dėl piratų ir merų koalicijos, jinai gal tokia yra patik keiščiausia, labai pragmatiška, nes piratai, kurie pirmauja tarp jaunimo, čia kaip, na, kaip mūsų Laisvės partija. aš mačiau netgi Laisvės partijos delegacija buvo su jais sustikiusi kažkada čia nesenai. Ne ir jie kartu sudarė su regioninių merų, kaip rinkimų komitetų partija. Mhm. Tai čia tas pas būtų kaip, na, Mūsų Laisvės partija sudarytų rinkimų koaliciją su... Kokiu nors šiaulių meru. Nu, visiškai nestampa, bet kažkaip jam ten susiklyjavo. Atrodo, jie neblogai, manau, kad jie bus tretieji ir sudarys koaliciją su dešiniais. Tai ta koalicija bus iš penkių partijų, dėl to bus daug tokio intensyvaus sudėtingumo, bet ilgainiui gali gali netgi vykti taip, kad dešiniųjų flange vyks kažkokia tai netgi reali partinė konsolidacija. Kitas variantas yra galbūt Babičiaus išlikimas, bet tam, kad jis išliktų, jam reikės paramos iš kraštinės dešinės ir komunistų, kurie aiškiai indikuoja tie abipusės, kad jeigu eisi į tai jau kaip, nau su postais, su ministrais ir visa kita, tai tą ta būtų labai įdomu pamatyti. Didelė intriga yra dėl socialdemokratų. Nes jie laviruojant 5 procentų ribos. Mhm.
0: Dabar 4 procentų maturėtų Tai jeigu jie nepatenka,
1: tai dinamika pasikeičia jo. ir Čekija nebeturi socialdemokratų partijos. Bet Čekijos socialdemokratų partijai yra įdomi vienu, vienu aspektu. Iš visų buvusių komunistinių valstybių vienintelėje Čekijoje socialdemokratų partija nesusikūrė ant buvusių komunistų platformos. Tai buvo, kaip skait, tyras, normalus socialdemokratinis darinys, kurio lyderiai, daug lyderių buvo išeivijoje, jie sugrįžo, sukūrė tą partiją ir jie na, sus... tikrai turėjo ir premjerą, ir praeitą kadenciją, ir dar, dar anksčiau. Bet labai įdomu, kad net ir dėl to, kad, kad partija nebuvo pro prokomunistinė, neturėjo to komunistinio šleifo. Ilgainiui ji vis tiek susikūrė savo tą tokią prarusišką liniją. Ir ypatingai, kai Zemanas buvo premjeras, jisai ten ir su Lukoilu draugavo, ir su kitais, tiesiog tipiškas, tipiškas prokomunistinis lyderis, nepaisant to, kad partija nebuvo ne, ne susijusi su, su tais laikais. Tai dabar jinai tiesiog miršta ir gilčiausiai, gilčiausiai numirs.
0: Mhm. Nu, klasikinė istorija, kaip paltraitas sunaikina kairę.
1: Ir išliks komunistai kairėje mhm. tik tai. Nu, tai toks bus įspūdingas dalykas. Jo,
0: ja. okay. Tai to prognozė tokia, kad laimės centro dešinėje ir padarys koaliciją su piratis, ar ne? Aš manau,
1: kad bus taip, jog naktį po rinkimu bus deklaruota, kad nu... Yra koalicija, yra aiškus brandolys, aiškia dauguma ir zemonui tiesiog neliks ne, ne ką daryti.
0: Okay. Gerai, tvarkoji, tik ką, einam, einam tolin.
1: Taip, Bulgarija. Tai Bulgarija yra įdomi valstybė. Įdomi ta prasme, kad tai yra pakankamai didelė Europos Sąjungos valstybė, su kuria Lietuva turi labai mažai kažkokiu tai santykių, tiek parlamentinių, tiek ir ekonominių ir visokių kitokių. Ir tai yra labai keista, dėl to mes labai mažai žinom apie šitą, apie šitą šalį. Žinom tik tai tiek, kad pagrindė, kad tarpukarių Jonas Basanavičius ten daug laiko praleido keliuose miestuose ir tiek. Realiai tai yra valstybė, kuri Europos Sąjungos kontekste ekonomiškai yra gana na, tokia atsilikusi, viena iš tokių paskutinių šalių. Tačiau augimas yra geras, reformos didelėse, ypatingai per pasaruosius 10-15 metų buvo pasiekta tikrai labai daug. Bet dabar Bulgarijoje yra, na, politinė krizė, kuri perauga ir į konstitucinę krizę. Politinė krizė yra todėl, kad dabar jau vyko dvi rinkimai ir tuose dviejose rinkimuose atsirado nauja politinė jėga. Santrumpa yra ITN, kas reiškia, vertimas Lietuvų kalba būtų, Yra tokie, mhm. yra tokie žmonės taip partija vadinasi yra tokie žmonės taip
0: partija yra tokie šalis.
1: Jau, yra tokie šalis, yra tokie žmonės va taip žmogus vieno žmogaus realiai partija Slavie Slavie Trofimovas Trifonov. Trifonovas tai yra populiarus laidų vedėjas įkūrė savo, pa, savo partiją Turinti savo televiziją, ten muzikos grupę ir panašiai. nu kažkas panašaus kaip Parūnas Valinskas kažkada. Tik tai labai partija yra vienas mennys, vienas priima sprendimus, jis neturi absoliučiai jokios komandos, žmonės surinkti iš pašalių, neaišku iš kur. Ir kas pasirodė po pirmųjų rinkimų, kad jis yra labai keistas žmogus. Pavyzdžiui, po pirmųjų rinkimų pavasarį jisai ir rinkimų dieną ir savaitį į priekį dingo. Šiandien niekas negalėjo su juos susisiekti. Žmonės manė, kad galbūt jam covidas, gal dar kažkas, jis tiesiog dingo. Kai jis grįžo, jis pasakė tiesiog, o kur jau aš turėjau būti. Aš tipo, šiaip buvau, savo reikalais užsėmiau. A, tada e, jiem buvo patikėta ten, form, g, iš pradžių, pirmieji buvo dešinioji partija, gerb vadinasi, e, jo vertimas būtų Bulgarija už europietišką integraciją, e, pilgamečio premjero Boiko Borisovo partija, jie kaip ir tada laimėjo pirmą vietą, jiems suformuoti koalicijos nepavyko, tada buvo šitai partijai ne, populistų liepto suformuoti, jie ten kažką darė, neaišku, kaip ir niekas nenorėjo suėseit, tada socialistai, tada turku mažumos partija ir kitos mažesnės partijos ir nieko nepavyko, tada po, buvo paskilti nauj rinkimai, pirmą vietą užėmė šitą, <laughs> Ten yra, kaip ten, ten yra, ne, negaliu ištarti. Į ten laimėjo, uh, laimėjo uh, rinkimus. Uh, labai įdomu, kad uh, jau šį kartą jie neva buvo pasiruošę vyriausybės formavimui. Ir jie net nelaukė, kada prezidentas uh, Romanas Radevas pavės formuoti. Jie rinkimų naktį paskelbė vyriausybės sudėti kurioje buvo tiktai jų partijos nominuoti žmonės, ir po va, mes laimėjom 20 procentų, 21 procentų balsų, ir mes va, nominuojom vyriausybę, norit priimkit, norit nepriimkit. Ten premjerų pasiūlė kažkokį buvusi ministrą prieš 20 metų, kiti žmonės irgi surinkti iš kažkokių kitų ten politinių, jeigu visus kitos partijos pasakė, ne, jūs net, jeigu nesitarėt, tai mes net ir nekalbėsim su jums. Tai nepavyko nei jiem laimėti, tada buvo pavesta minėtim dešinėsiam formuot, jie irgi pristatė savo kabinetą, bet tada galiausiai atsisakė, atsisakė tos nominacijos dėl paprastos prižasties, nes na, nesudarė koalicijos. Ir šiuo metu yra patinė situacija dėl paprastos prižasties, todėl kad atrodytų, kad būtų galima skelbti trečiosius rinkimus, tačiau baigėsi prezidento kadencija kadencija baigėsi lapkričio mėnesį ir reikėtų naują, reikėtų skelbti ir prezidento rinkimus. Tačiau pagal jų įstatymus negalima skelbti prezidento rinkimų tol, kol nėra premjero, nes premjeras, kaip suprantu, vadovaujo, nuolatinio premjero nelaikino, o jo nėra, tam reikia rinkimų ir niekas nežino, kaip išeiti iš šitos situacijos. Greičiausiai, ką ir sako specialistai, tai bus rastas toks sutarimas, kad lapkričio pradžioje vyks ir parlamento ir prezidento rinkimai, kas iš esmės pakeis dinamiką, nes prezidentas yra socialistų partijos deleguotas ir labai artimas tai partijai, socialistai, tai nu, tipiškai kaip Lietuvoje būtų socialdemokratai, buvę komunistai. Ir jis yra be galo popularus, greičiausiai laimės netgi pirmam a, turė, tai klausimas ir socialistus pakels į viršų. Bet net jeigu ir tai būtų tokia baigtis, koalicijos suformuoti gali nepavykti ir tuo metu, dėl paprasos prižasties. Dešiniai su socialistais yra susipykę tie, kad negali net kalbėtis, net teoriškai. A, Populistai yra pasakę, kad jie nesikalbės su nei viena politinė jėga, kuri buvo iki jų ateimo į parlamentą parlamente, nesikalbės nei su viena būsė tai nei su dešiniaisiais, nei su socialistais, nesikalbės nei su Turkų mažumos partija, nors su turkų mažumos partija, kuri yra be galo korumpuota, kaip būtų keista, jinai yra labiausiai korumpuota partija šalyje, daugiausia oligarkų ir ten skandalų. Su, su jais jau buvo pradėję populistai kalbėtis, bet tada ten viskas subirėjo. Tada yra dvi kitos smulkesnės partijos, viena yra demokratinės jėgos ar kažkaip tai taip, bet, bet nepavadinime esmės, esmė, kad yra tokia Tipiška antikorupcinė anti politinė jėga, turinti ganėtinai daug ir tokių gerų polisų pasiūlymų. Ir, trečia, ir dar yra viena irgi smulki partija, atskilusi nuo, soci, nuo socialistų, vėlgi kovojanti prieš korupciją, susibūrusi ten dėlių antikorupcinių protestų metu. Tai šitos dvi jėgos aiškiai sako, kad jos nesikalbės nei su dešiniaisiais, nei su socialistais, nei su turkų mažumos partija, nes visos yra korumpuotos. O kartu su populistais su ITN, suformuoti jiem nepakanka balsų reikia bent vienos iš senųjų partijų. Ir dėl to yra patinė situacija, niekas negali nieko, nieko suformuoti, reikia pradėti atkalbėtis. Tai galbūt po trečių rinkimų tos kalbos žymiai daugiau, bet iki kol kas tai yra tikrai labai sudėtinga
0: situacija. Mhm. O tai jeigu teisingai suprantu, tau atrodo, kad būtent socialistai gaus pagreitį ir sugebės laimėti tos trečius rinkimus. Kodėl taip manai?
1: Aš nežinau, ar jie laimės, bet aš manau, kad jie turėtų pasigerinti savo rezultatą. Dėl to, jeigu na, bus kartu su prezidento rinkimais, tai natūralu tu tokiu atveju, jeigu turi populiarų savo prezidentą, tu bandai kampaniją statyti kaip tokį nu, vieningą bilietą kad balsuoja vat, iš karto už vieną, už vieną jėgą ir turi vyriausybę, plus akivaizdžiai matosi pagal reitingus, kad ta Naujoji ten populistų partija nuėmė labai daug balsų nuo socialistų ir dabar jie kadangi važiuoja žeminti, tai socialistai turėtų pakilti. Bet nu tas niekaip neišspręsi koalicijos formavimo problemos. Niekaip. Ir šiaip dar vienas dalykas, kuris, kaip suprantu, yra gan, gan toks jau atviras ir kalbama Bulgarijos tam suspaudoje, kad socialistų lyderiai yra labai silpna. Nėra, nėra, nėra lyderystės, tokia neiškalbi, netraukianti, nepalyginama su Bojko Borisovu ar ten kitais dešiniųjų politikais. Mhm. Tai vat, yra tokia, tokia patinė situacija.
0: Nu tai norės galės help rinkimus po rinkimų. Na, tai kažką išrinks. nu Viskas ir tiek visuomenės rankose yeah. jie tvarko. Tai baigiam su Bulgarija ir einam į Kanadą, kur viskas nemažiau įdomu, nes yra irgi rinkimai, kurie yra priešlaikiniai. Man susidaro toks jausmas, kad, kad čia Lietuvo vintelė tokia, kur nevyksta prieš rinkimai, niekada visur kitur kažkaip labai lengvai visi pasileidžia ir daro, daro rinkimus vienus po kitų.
1: Čia laikiniai rinkimai labai, matai, yra įprasti tos anglosaksiškose šalyse, nes ten dažniausiai yra tas angliškas variantas, kad premjeras gali savo tiesiog dekretų paleisti, na arba yra tokios situacijos kaip Bulgarija, kurios mes nesam, nesam turėję pas mus kažkaip tas koalicijos suformuoti, Yra, yra lengviau, mes netgi tik vieną mažumos vyriausybę esam turėję, tai mums biški, biški lengviau. Bet čia vėl gal truputį pas mus tas siejas ir surinkimų sistema, kadangi yra mišri, tai ten to mišrumo ir tokio platesnio vaizdo yra daugiau. Bulgarijai, žinai, yra tik tai viena proporcinė sistema ir tu turi labai aiškas partijas, loksnius, labai stiprius lyderius ir dėl to, dėl
0: to kitaip yra. Nu tai va, tai kaip ten su tą Tai aš čia irgi vėlgi šiek tiek prieš istorės noriu pasakoti. Aišku, kad Džestiną Trudeau, žino, matyt, matyt daugelis, vis tiek vienas žino pasaulio politikų. <coughs> Kai jis 2015 metais laimėjo, jisai nebuvo šiaip jau favoritas rinkimus, jisai varė trečias su liberalų partiją ir jie pakilo per kampaniją ir iškovojo tą, tą pirmą vietą. Nugalėjo konservatorius, kurią dešimt metų valdė prieš tai Tai, na, jisai buvo matomas kaip labai pozityvi figūra, ta prasme, kur čia visus telks vienis ir, ir panašiai. Tas atsispindėjo ir reitingose, jisai buvo puikiai, puikiai vertinamas, bet aišku, tu valdai, neišvengiamai darai klaidas, atsiranda skandalų, jų atsirado ir jo atveju, jie ten vyria, sukosi ir galiausiai na, viską vainikavo irgi toks politinis skandalas, kur vienas žinomėsnių, turbūt pasaulyje paskui metu, tai yra vadinamos Blackface'o istorijos ir jos išėjo prieš pat 2019 metų rinkimus tenais. Tai jos a, tą reitingą kalė dar labiau jo ir jis turėjo 60 procentų, žodžiu, kaip čia neįjama savo ta ratio, kas yra, yra daug tikrai a, ir esmė tame, kad vis tik tai nepaisant to rinkimus jisai laimėjo tuo metu, liberalai laimėjo, kodėl nes Kanado, kad tu laimėtum rinkimus, tau nereikia na, surinkti 50 procentų. Tu gali laimėti popular vote kokius, nežinau, ten 33 procentus, A, gali likti antras popular vote, bet kadangi tu laimi tiesiog tam tikras vienmandatės apygardas, tau užtenka vietų, turė daugiausiai mandatų ir tu na, rinkimus laimi. Tai vyko ir, taip pat ir 2019 ir, ir metais, tai Jisai surinko va, tokiu būdu daugiausiai mandatų, nors ir liko antras pagal, pagal visuotinį balsavimą. Uh, tai jisai pradėjo jau su dideliu minuso ženklu savo tą antrą kadenciją. Ir tada atėjo COVID-as, neilgai trūkus, nes prasidėjo kadencija 2019 metais, atėjo COVID-as 2020. Ir ten buvo matoma labai panašus dalykas, kaip ir, kaip ir daug šalių, kur Covid'o pirmas užėjimas jisai duoda didelį impulsą reitingui, palaikymui, vyriausybei, premierui ir, ir panašiai. Tai tas pats buvo matoma ir čia, ir tikrai na, Kanada gerai ir Covid'o valdė pas juos, tas skėpimo sigreitis yra puikus tikrai, na, atmetos įvairias smulkės saleles pasaulyje. tai yra vieni, vieni iš lyderių pagal pasiskėpimo mastą, taip pat pas juos ir tos atvejų bangos buvo žymiai mažesnės negu ten kokią nors UK ar, ar JAF, na, žodžiu, covidas pas juos valdomas buvo gana pavyzdingai, tas atnešė aišku ir gerų gerų rezultatų šitam reitingui Trudeau ir jo, ir jo partijai. Šią vasarą taip jau nutiko, šiaip jau kaip ir minėjau, jie liko rinkimuose na, su nelabai geru rezultatu, jiem neužteko balsų turėt daugumą. Tai šią vasarą su visu šitų ir hype'u Žudau, nusprendė, kad kam čia lauk dar du metus iki kitų rinkimų, gal galima tą daugumos neturėjimo klausimą išspręsti greičiau truputį. Jis paskelbė iš ankstinius rinkimus, a, sakyčiau, gal net truputį pakopijavęs liniją iš UK a, Boriso Johnsono, a, kai jie paskelbė irgi prieš rinkimus, kad susirinktų normalią daugumą ir užbaigtų brexitą. Tai, šitas Trudeau sakė, kad man reikia normalios daugumos, kad aš galėčiau galutinai veikti pandemiją ir atgaivinti ekonomiką šalį. Ir jis paskelbė rinkimus, rinkimų kampanija labai, labai ilga, 35 dienas. Tai žodžiu, kuo greičiau, kuo skubiau, reikia rinkimų, reikia normalios daugumos, tuo metu, kai jis tai skelbė, jis buvo, aišku, pirmas Reitingose pagrindinis oponentas konservatorių, kandidatas buvo menkai žinomas ir, žodžiu, visos kortos, atrodo, tarsi trūdau pusiai. Tai <laughs> dabar ta rinkimų kampanija yra realiai įpusėjusi, tie rinkimai, net labiau negu įpusėjusi, yra antra jos pusė ir tie rinkimai čia, čia pat visiškai įvyko pirmieji debatai prieš, prieš dvi dienas, tai na, kampanija ir, ir tas, kaip čia pasakyti, žinutės, jos jau yra puikiai susisloksnevę. Tai Trudeau jisai bando vengti tų klausimų, kad čia labai pragmatiškai pažiūrėjo. Aiškina viską per tai, kad reikia įveikti galutinai pandemiją ir, ir, ir atgaivint šalį ekonomiškai. A, taip pat bando aišku labai žaisti gerais pandemijos skaičiais, A, Bando konservatorius, kaip čia, sufreiminti kaip na, tokius regresyvius, kurie, aišku, yra ten prieš skiepus, tarsi antivakseriai, kad jie, aišku, yra regresyvus kitose darbo tvarkėse, politinėse. Konservatoriai, jie labai bando iškelti tą. tą nereikalingumo rinkimų nereikalingumo argumentą. Visuomenės apklausos šiaip jau patvirtina tą, visuomenės 60 procentų. Kiek, kiek teko skaityti nepritarė, kad rinkimų dabar reikėjo. Tai konservatoriai bando, bando iš tos pusės eiti. Taip pat Kanadui dar svarbus dėmo yra tas, kad vasara, čia gal tau bus įdomu, pas juos buvo dėl, na, bent jau taip sakoma, dėl klimato pokyčių, dėl globalinio atšlimo, daug sausros, gaisrų, Karšio bangų tas aplinkosaugos tema užkėlė pas jos labai smarkiai ir oponentai taip pat šitą čia daug prikišnė, kad šešis metus būdamas valdžioje nepakankamai padarė dėl, dėl klimato pokyčių, nes tai buvo vienas iš jo na, pagrindinių irkliukų rinkimuose. Tai va, tai apie tai yra rinkimų kampanijos ir, ir debatai, laiko labai mažai ir, ir viskas šitai pasibaigs. Mano prognozija ir vertinimas yra toks. Hmm. Žodau, kaip šitą manevrą atliko, atrodo, kad jam čia viskas pasiseks ir čia turi eit kaip siujėstų patėptą. <coughs> Šiandienai, manau, jis labai džiaugsis, jeigu jam pavyks tiesiog tos situacijos nepablogin, kokia jinai buvo. A, kodėl? Todėl, kad na, reitinguose atrodo labai apyligiai dabar šitie varžovai. Ir, na, aišku, pasvesti reitingai nacionaliniai nieko labai nereiškia, svarbiausia būtent tos vienmandatės apygardos ir jose rezultatai, tai dabartiniam prognozėm pagal tų skirtingų apygardų apklausas, na, taip projektuoja, kad tų vietų parlamente liberalai daug galėtų susirinkti daugiau, bet tas gali būti skirtumas labai mažas nuo konservatorių, jeigu dabar ten jie skiriasi kelis dešimt vietų, dabar tas skirtumas gali būti ir 5 ar dešimt mandatų. Tai žodžiu, mano vertinimas būtų ir prognozija toks, kad nu vis tik tai liberalai vietomis, vietų skaičiami laimės, bet dienos pabaigoje šitas ėjimas jiems atneš daugiau nuostolių negu, 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 negu naudos, nes jie tiesiog dar labiau susiltins savo... Pozicijas. Tai va, tai aš taip matyčiau Kanados reikalus.
1: Tai tu prognozuoji, kad trudo laimės?
0: Vietų skaičiumi
1: taip, popular vote, manau, vėl pralaimės. Šiaip, kiek aš skaičiau, pagrindinė, pagrindinė kova taip geografiškai vyksta didmiešių priemešiuose. Tai yra Toronto, Otavos, Montrealio priemešiai, kurie visada yra tasna swing vote nes viruojantis į kairę ir į dešinę, abiem pagrindiniam politiniam jėgom yra problema konkurencija. Tai liberalam didelė problema yra naujieji demokratai su jų jau, na, nenaujų lyderių, bet, bet prieš tai buvęs jau praeituos rinkimuose naujas, dabar jau šiek tiek susitvirtinęs Džagmin Sink, labai įdomus politikas, jis yra Sikhas, Kas, nežinot, pagublinkit, tai yra įdomi religinė grupė iš Indijos žmonių, kurie visada vaikšto su turbanu, nešiojasi ritualinį peilį, dėvi tam, tam tikrus apatinius ir kitus dalykus. Bet šiaip yra ganėtinai populiarus, vienas populiariausių šalies politikų. Kampanijos pradžioje lik ir buvo, jų partija pradėjusi kilti, kilti viršų, dabar kaip ir stabilizavosi ir, ir nekyla yra ties 15-16 procentų, bet jie yra ta jėga, kuri gali, na, iš liberalų atiminėti balsus. Atiminėti, atiminėti balsus ir, ir, ir nuimti kai kurias apygardas, jo labiau, kai mes turim tą first past the post sistemą, tai labai nedideli ateimimai gali reikšti labai labai daug. Kita jėga yra, kaip ir minėjai, žalieji, žaliųjų partija, stabiliai yra kilanti Kanadoje. Jie iš tikrųjų gana aštriai kritikuoja trudo, tik tai manau, kad problema jų yra tokia, kad tu gali kritikuoti trudo, kad jis padarė per mažai, bet jeigu tu pažiūrėt gal, tai jis padarė daugiau nei visi kiti kartu sudėjus šitoje tematikoje. Tai, nu, tai ta, ta, tas debatas yra sudėtingas. Ir taip pat yra Kvebeko blokas regioninė, regioninė partija, liberalams Kvebekas yra labai svarbus, nes ten irgi yra viena iš jo jų bazių, iš kur jie renka balsus. Tai Kvebeko blokas jisai per pritūs rinkimus sugrįžo su trenksmu, jie buvo labai susilpnėję ir sugrįžo su 30 mandatų, yra trečia, trečia partija, tai jų pakilimas šioks toks gali irgi balsų apmažinti. Dabar, kalbant apie konservatorius, tai labai įdomus dalykas, kad prieš rinkimų kampaniją buvo manoma, kad jų dabartinis lyderis Erenas Otūlas yra beviltiškas, kad jis tikrai prastai atrodo.
0: Tai trūdau tą patį mane. Jo, atrodo irgi
1: tą patį mane, kad jis toks nu vyresnio amžiaus žmogelis, buvęs reiktas sparnio pilotas, O, na, na, trudo toks jaunas, charizmatiškas ir panašiai ir pasirodė rinkimų kampanijos metu, kad nevelnio, kad tas vyresnis žmogelis, jis sugebėjo labai strategiškai pakreipti partijos vairą, jeigu kitol konservatorių partija buvo tokia, na, labai konservatyvi, ortodoksine, jo, net jau vietom pradėjo tapti ortodoksine, labai priešinosi ten imigracijai, Labai buvo prieš abortus, labai buvo prieš visus žaliuosius dalykus ir ypatingai mokesčius. Tai naujas lyderis, nors ir vyresnis žmogus, tačiau eina į žalią pusę, kalba apie mokesčius, nu, apie mažesnius, bet apie tai, ką to reikia. Yra už abortus, yra už imigracijos politiką tokia, kokia yra. Bando švelniai apeliuoti į antivakserius. Kalba, kad nereikia grįžtų priemonių, bet taip tikrai, pasirinkimo, laisvė. pasirinkimo laisvė, bet tikrai švelniai tai nėra Trumpas, nė, nė, nėra, jis pas nėra antivakseris, ten skatina vakcinuotis ir panašiai, bet ba, nebando su tą pusė susipykti, nes jie turi problemą. Prieš keletą metų atskilo nuo konservatorių partijos vienas iš lyderių, nu ne lyderių, ten tokio vidutinio ligmens politikų, įkūrė Kanados liaudės partiją ir ta partija dabar apklausose kyla, ir ten yra totaliai far right'as su antivakseriais visiškai, prie skiepus iš principo ir jie kyla. Jie kyla nu, tas kilimas ja, konservatoriai yra apklausose apie 35 procentus, tai ta partija apie 6 procentus renka. Ir aišku, jie renka ne tik iš konservatorių iš visų, bet na, tiesiog yra tam tikra baimė, kad gali tiek kitų kelių procentų ir, ir pritrūkti. Aš tai prognozuoju, kaip ir tu iš esmės, kad visgi liberalai bus pirmoje pozicijoje, nedaug skirsis nuo konservatorių, bet aš nemanau, kad trudo pavyks padilinti mandatų skaičių. Aš manau, kad manau, kad liks arba labai panašiai arba sumažės. Ir arba jisai turės likti su mažumos vyriausybė, arba jeigu stipriai sumažės, tai galimi arba naujį rinkimai, arba tai, ko Kanadoje nėra buvę, jau labai senai, bet kas tikriausiai logiškai turėtų būti, matant, kad na, visgi par, tai yra daugia sistema, tai yra koalicija su naujaisiais demokratais, kurie yra, na, tokiam, kaip sakyti, tai yra tipiški europiatiškius sos sosdemai. Nieko ten labai, labai naujo, tik tipiški kai, kairieji, visiškai kalbantis, mhm. tak ir Europos osdemai. Vienu metu jie buvo liberalus aplenkę. Tas buvo prieš, prieš, dar prieš Trudo. Ta. Tai, va, tai aš manau, kad yra tokie trys variantai, bet, bet kuriu atveju, kaip baigtųsi, manau, kad konservatoriai turės gerą rezultatą ir labai didelė paraiška kad jau kitose rinkimuose pergalė bus, bus jų mhm. Nes šiaip ir gera kampanija uh, vykdo, tas daugą labai stebina Kanadoje.
0: Ok. Tai kaip bus, matysim, netrukus. <coughs> A, ir kiek ką?
1: mes viskas bus gerai.
0: <coughs> ir pasilikom, matro atrodo, laukiamiausius visų, visų metų, visų rinkimus. Toks įspūdis man susidaro. Tai Vokietija Praitą kartą jau nemažai aptarėm, nutiko ir, ir galima sakyti, biblinių nelaimių valstybei nuo to laiko ir, ir, ir reitinguose pokyčiai įvairius vyko, tada, kai mes darėm pas laidą, mes savėm, kad va, jau šitie į tuo tuo čia aplenks krikdėmus. Dabar ta situacija dar yra kitokia ir gal paskotum plačiau.
1: Tai aš manau, kad šitie rinkimai yra laukiamiausi ne tik šių metų ar nečio čia dešimtmečio, greičiausiai tai yra, negryčiausiai iš tikrųjų, tai yra konkurencingiausi rinkimai Vokietijoje po Berlyno sienos grįvimo. Todėl, kad per metus tris kartus pasikeitė lyderis, yra didžiulė konkurencija, yra pirmą kartą po gal net pirmą kartą po Antrojo pasaulinio karo premjeras einantis pareigas neveda partijos į, į, į rinkimus. Tai irgi tai yra toks nu, pakankamai unikalus, uh, unikalus dalykas ir uh, suformuoti koalicijai visi sutarė, kad tam reikės ne be dviejų partijų, kas buvo jau taip įprasta, bet reikės trijų politinių jėgų, dėl to bus tai na, naujas ir toks na, naujas laikas ir naujas iššūkis Vokietijai. Tai situacija yra tokia, kad kai kalbėjom pradžioj, matėsi, kad labai stipriai auga žaliųjų partija, visgi per vasarą žaliųjų partija sugrįžo į savo tą jau kelis metus turėtą 15-20 procentų teritoriją, pagrinde prie to prisidėjo keletas dalykų, tai yra krizės, krizės, su kuriuoms susidūrė valstybė, tai yra ne, didžiuliai ne, Potvin. potviniai, a, taip pat ir pandemija, ir ekonominės tam tikros e, problemos, e, ir skilia skandalai dėl m, žaliųjų lyderės Anelinos Bayerbock, baerbock, Bayerbock, jo, Lyderės, taip sakant, vieno iš baigiamųjų darbų plagiavimo dėl jos kai kurių pasirodymų debatuose, išplaukusių žinučių ir kitų dalykų. Na, žodžiu, prasta kampanija ir lyderė nežibantį, jos kolega, ko lyderis atrodo žymiai geriau, bet na, partija yra nusprendusi, kad jinai veda į rinkimus ir jie tokį sprendimo nekeis. Panašu, kad žalieji jau susitaikė su tą situacija, kad jie nelaimės rinkimų, dėl to jie tiesiog bando stabilizuoti ir tas pavyko situaciją ir supranta, kad jie bus kingmakeris koalicijos dirionėse, nes jokia koalicija be jų iš esmės praktiškai nebeįmanoma. Tai jie su to susitaikę ir, 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 ir eina į priekį. Bet visgi didžiausia intriga, kuri vyksta, tai yra vyksta dėl pirmosios pozicijos, Pavasarį, na, buvo gan, kai pradėjo žalieji kristi, buvo gan aišku, kad krikščionys demokratai turėtų vesti į priekį, nes jie taip pat turėjo viduje didžiulės ten kovas dėl lyderio posto. Kaip žinome, dešiniųjų stovyklą sudaro dviejų partijų koalicija tai krikščionių demokratų ir krikščionių socialinės sąjungos. Krikščionių socialinė sąjunga yra... Bavarijoje esanti, Bavarijos žemėje smulky, smulky politinė, smulkesnė politinė jėga. Štai jinai valdo Bavariją nuo pat karo laikų. Ten yra didžiausia politinė jėga, bet na, jinai tik tai toj teritorijoje yra, yra veikianti. Ir pavasarį buvo kova tarp C, CDU lyderio Arimino Lašeto, pirmininko. Ir CSU lyderio Markuso Soberio, kas ves į rinkimus, kas bus lyderis šitos bendros koalicijos, ta intriga buvo todėl, kad Lašetas nuo pat pradžių ganėtinai prastai atrodė plusose, buvo ganėtinai nepopuliarus. O Soberis buvo antras populiariausias šalies politikas po Merkel, netgi buvo tam tikrų etapų metų pradžio ir prateis metais, kai jis netgi lenkė Mer Merkel. Ir tai yra susijęs su pandemija, su tuo, kad jisai tikrai Bavarija gerai susitvarkė ir šiaip jis yra toks na, charizmatiškas įdomus žmogus, lyginant su Lošetu, kuris na, yra toks tipiškas vokietis, nubodus, vyresnio amžiaus, lėtas technokratas ir panašiai. Bet galiausiai apsisprendė jie, kad lašėtas ves įrinkimus ir čia prasidėjo visos problemos. Jisai pasirodė, kad yra labai nepopuliarus. Pagal premierinį reitingą jis yra Kal ketvirtas pagal populiarumą, čia priklausomai kaip žiūrėsim, net liberalų lyderis kai kuriuose reitinguose yra populiaresnis, žaliųjų lyderė ir socialdemokratų lyderis Olafas e, Olafa Šolcas. Olaf Šolcas yra populiariausias šalies politikas po šiuo metu po Merkel, populiariausias kandidatas į premjerus. Tai viena problema, su kuria susidūrė kiršionis demokratai, kita problema išiškėjo, kai šalį supurtė didžiulis, didžiulis lietauskiekis ir potviniai. Ir kaip tik tie potviniai įvyko pagrindėtoje pagrindė valstijoje, kur Arminas Lašetas yra lyderis, kuris yra Šiaurės Reino Vestfalijos man atrodo, lyderis. Taip, Šiaurės Reino Vesfalijos. Man čia kažkas su atmintim. Jis yra Šiaurės Reino Vesfalijos prezidentas ir būtent ta, ta, ta žemė buvo viena iš pagrindinių, kuri buvo paveikta šitų potvinių. Iš pradžių viskas kaip atrodė, kaip ir neblogai, kad jis išnaudoja tą situaciją, sustinka su žmonėm, bando spręst. Kaip tik atrodė, kad žaliųjų kandidatė, kuri... Tuo metu vat, buvo pats ta skandalų virtinė apie jos, jos baigiamuosius darbus ir jinai nusprendė važiuoti į tą žemę, susitikti su žmonėm, bet be paudos, be nuotraukų. Ir toks buvo keistas sprendimas, jinai nuvažiavo, kažką ten pakalbėjo, niekas nenušvietė, visi manė, kad jinai netvažiavo, kad nekreipė dėmesio, tokia keista situacija. Tai atrodo, kad laišėtui viskas bus gerai. Bet tada buvo įvykis, kai atvažiavo, man rodos, Vokietijos prez, prezidentas irgi ten aplankyti žmonių, pasižiūrėti situacijos ir jisai davė, darė spaudos konferenciją, o ten fone toliau stovėjo lašetą su keletu kitų politikų ir jie buvo užfiksuoti tiesiog juokiai besijuokiantis, kas skaniai iš kažko tai, prezidentas kalba, sako tokia emocinga kalba, jie tiesiog žvengia iš prezidento ar iš kažko situacijos. Iš karto tai tapo didžiuliu viralu, tiek politiniu, tiek, tiek spaudoj. Po kelių dienų laiškas atsisakė, bet jo reitingas kalė žemyn ir partijos apie 5 procentus vien dėl šitos situacijos. Kodėl? Todėl, kad na, buvo įvertinta, kad jis netrodo rimtas politikas ir netrodo rimtai užjaučiantis. Juolabiau, kad po viso šito sustikimo taip sutapo, kad atvažiavo Merkel kuri atvažiavo, buvo daugybė nuotraukų, kaip jinai verkia kartu su žmonėm, apsikabina babutes, nuvažiavo į kitą žemę, kartu susikibusi rankom su sosdemu ten vietinė lyderė su žmonėm kalbos. Nu, toks tikrai emocingas šiltas vaizdas, kuris parodė visiškai kitokį įvaizdį, kitokį politinį veikimą nei krikdemų lyderio ir tai tapo didžiulę problemą jam. Iš pradžių jie važiavo žemyn, buvo tikimasi, kad situacija stabilizuotis, nes kaip ir nekilo kitos politinės jėgos, bet tada prasidėjo aktyvi rinkimų kampanija mėnesis rupiučio viduryje ir staigai viršų šovė Olafas Šolcas, finansų ministras, socialdemokratų partijos lyderis ir tą lemė daugiau, daugiausia labai gera rinkimų kampanija vokietijos rinkimų kampanijos šiai būna ganėtinai nuo Daug kažkokų inovacijų jie nedaro. Kai padaro, tai būna tikrai stiprus dalykai, bet dažniausiai tai būna tvarkinga, higieniška kampanija. Tai vat, kai ir mes darom mokymus kandidatams, tai vokiečiai yra patikiami kaip tas toks pavyzdys, kaip reikia padaryti normalią, gerą kampaniją. Jeigu norit normalios, geros kampanijos, žiūrėkit į vokiečius, jeigu norit kažko, tai įdomaus, žiūrėkit į britus, ar amerikiečius, ar amerikiečius panašiai. Tai šį kartą sosdemai padarė labai įdomią kampaniją, įdomi kampanija todėl, kad visa pastatyta ant vieno žmogaus, ant Olofo fošolco, tas yra keista, todėl, kad prieš dešimtmetį panašiai darė krikščionins demokratai, Merkel ir tada labai stipriai laimėjo, tada sosdemai labai kritikavo šitą dalyką, o dabar padarė tą patys. Visa kampanijos pagrindinė žinutė, kad šolcas yra ta žmogus, kuris atliks reikiamą darbą, kuris įveiks krizės, kad jis padarys tai, ką reikia ir kad jis yra stabilumo garantas. Kad jis yra panašus į Merkel, savo veiklą, finansų ministras, savo požiūrėjais, savo pažiūrom, žodžiu, antra Merkel, gal šiek tiek pripažįsta, kad jau netokia stipri kaip Merkel, bet Va, tam baizde jis yra stipriausias. Ir, ir iš tikrųjų po šitos kampanijos, po šitos žinutės ir gerai padarytos medžiagos jisai pradėjo labai stipriai važiuoti į priekį. Netgi socialdemokratus traukdamas prieš save ir prieš keletą savaičių socialdemokratai pirmą kartą per penkiolika metų nuo Merkel vadovavimo aplenkė krikščionis demokratų apklausuose. Ir toliau tolsta nuo jų. Tas, aišku, tolimas nėra labai tolimas, tai apie 25 procentus, kriščionins demokratai apie 20, kai anksčiau, tarkime, krikdemai rinkdavo ir 35 ir 40, mūsų osdemai būdavo tarp 30 ir 35, tai dabar faktas, kad visi yra pasėdę, bet ta, ta, ta pirma pozicija yra pakankamai, pakankamai ryškė. Kita problema rinkimų kampanijai yra tai, kad 60 procentų vokietijos rinkėjų šituose rinkimuose balsuos paštu. Iš jų beveik pusė jau yra balsavė rupiučio mėnesį. Dėl to rinkimų kampanijos efektyvumas yra minimalus ir niekas nežino, kaip prognozuoti rinkimų rezultatus, nes šolcas pradėjo aukti jau po to, kai prasidėjo balsavimas paštu. Tai ar į tai jau įskaičiuota, kaip tie žmonės balsavo, tai pakankamai delikiekiai, tai situacija yra ganėtinai neprognozuojama ir tai vėlgi yra unikalus dalykas Vokietijoje, nes Vokietijoje apklausos visada būdo be galo tikslios. Pataigį tavo ten procento tikslumo, tikslumo, tikslumo dalimi. Iš to išplaukia didžių, didysis klausimas, kaip atrodys, kaip atrodys būsima porinkimnė koalicija. Vokietijoje nėra tokio dalyko, kaip ten kažkokie prieš nei susitarimai tarp politinių jėgų. Tas na, porinkiminis turgus yra labai gyvas ir visi praktiškai su visais gali sudaryti, išskyrus ten su kraštutiniam politiniam jėgom. Realiausias scenarijai šiuo metu yra... Koalicija, jie tam vadina daugelį tų koalicijų pagal tokius keistus pavadinimus. Ten yra Jamaikos koalicija, yra tada Šviesoforo, yra Myki Mauzo, žodžiu, visokių keistų. Tai aš gal į tuos neįsiu, čia yra vokiški bairiai, kurie šiaip nelabai juokingi, tik jiems juokingi, bet, bet galbūt, galbūt paprašiau paaiškinsiu. Tai viena galima koalicija yra krikščionis demo, demokratai, krikdemų blokas, žalieji ir liberalai. Jis atrodė iki šiol realiausias variantas, dėl to, kad krikščionis demokratai labai daug irgi aplinkos auginių dalykų perėmė, pradėjo flirtuoti su, su žalėsiais, o liberalai pasakė, mes būsim valdžioj. Nesvarbu, kokia bus vyriausybė, mes būsim valdžioj. Taškas. Tai nes praeitą kartą jie ilgai dėrėjosi, labai taip laužėsi ir liko be nieko, tai dabar jų pagrindinis tikslas būti valdžio. Ir jie eis tiek į vieną, tiek į, į kitą pusę. Kitas galimas variantas yra e, socialdemokratai, žalieji ir liberalai. Šita koalicija galbūt keltų daug įtampų būtent liberalams, kadangi na, su socialdemokratais yra tam tikrų trinčių dėl mokesčių, dėl ekonominės politikos, e, yra ir su žaliaisiais liberalam, bet ten jau šiek tiek galbūt mažiau ir įmanoma kažką tai, e, kažką tai niveliuoti. Trečia įmanoma koalicija yra socialdemokratai, žalieji ir kairiųjų partija, tai yra buvę rytuvo Vokietijos komunistai. Su šita koalicijos dėlionė galbūt įdomiausia tas rinkimų kampanijos momentas, nes socialdemokratų lyderis Olofa šolcas atsisako paneigti galimybę, kad jisai su komunistais eitų į koaliciją. Jis pasako, kad mes neįsim, nu, kaip, kad mes neketinam to daryti, bet pasakom, kad neįsim. Jis netmeta tos galimybės, kad net baidytų dalies savo kairių rinkėjų, kadangi jie irgi turi daug nu, tokio sprendimo. Konservatoriai, kryščionys demokratai bando iš to daryti kažkokį kampanijos elementą, net Merkel vienose pasisakymė parlamente, paskutiniam tą minėjo. Bet didelės naudos iš to nepanašu, kad yra žmonės to nelabai bijo. Nors šiaip tokia koalicija būtų pati baisiausia ir Europai, ir, ir, ir nu, galbūt baisiau dar būtų AFD, bet, bet tai būtų pakankamai baisu, nes komunistai yra prieš NATO, prieš ES, absoliučiai prarusiški klausimas prarusiškume varžosi su, su AFD, kurie labiau Putinui įlysi iki šiandien. Tai to siekos dalyvavimas būtų sudėtingas. Na ir aišku, jau paskutinis variantas, jeigu niekas nesusiformuoja, tai visada yra įmanomas krikščionių demokratų ir socialdemokratų variantas. Problema šitoj vietoj, kad nei viena partija nebenori būti kartu, visgi jau ne viena kadencija, rinkėjams tas nepatinka ir tai yra tokia koalicija iš reikalo. Bet galbūt bėda yra, yra tame, kad šį kartą, jeigu tokia koalicija dėliuotųsi, tai yra nebejojama, kad pirmoji vieta ir premjeras turėtų priklausyti socialdemokratą, o būtų antroji jėga, kas na, po 15 metų Merkel vėlgi yra ne, nepatogi situacija, dėl to šitas variantas yra labiausiai, labiausiai atmetamas. Yra sutariama, kad iš tikrųjų koalicijos formavimas užtruks apie pusę metų greičiausiai, kas reiškia, kad Merkel bus ilgiausiai premjero postą buvusi premjerė, nes nai laikinais, jei reikia sulauk gruodžio mėnesio, tai jau nebėjama, kad nai sulauks to gruodžio mėnesio ir bus sumušė rekordą. Ir ta koalicija susidėlios. Yra tikimybė, kad tai bus labai silpna koalicija, bet kurių atveju daug kas greičiausiai po rinkimų priklausys nuo to, kaip atrodys Krikščionės demokratai, nes jeigu rezultatas bus toks na prastas, tai lašetas bus tiesiog paleistas ir turės leadership'o labai stiprius, stiprius rinkimus. Yra žmonių, kurie gali, gali atgaivinti partijos tam tikrų šansus, tiesiog lyderio pasrinkimas matyti nėra pas geriausias. Nors vėlgi, mes čia labai galim spekuliuoti, pavyzdžiui, Čia buvo tokiu pokalbiu su kolegomis iš Austrijos, Austrijos liaudės partijos kriščioninius demokratų, tai jie sakė, jie neįsivaizduoja koalicijos be kriščioninių demokratų ir neįsivaizduoja situacijos, kada lašitas galėtų būti nepremieras. Na, bet viena yra įsivaizdavimas, kita yra apklausos ir situacija yra blogėja ir, ir, ir blogėja dienom. Mhm. jo labiau, kad laukia dar debatai vieni paskutinių, tai iš tikrųjų situacija, na, Vokietijoje tokia yra labai įtempta ir labai labai įdomi, labai nevo kažkai tiesą
0: mhm. tai Lideristės vakumas tam tikras, Taip. ką jisai duoda. O tai labai įdomu, tai gal tu turi tikslesnį skaičių, kiek jau yra prabalsavę žmonių iki to lašėto nu, nusmukimo ir kaip čia perėjimo į antrą vietą.
1: Neturiu, neturiu aš tikslių duomenų, duomenų, bet turiu vienintelį skaičių tai, kad 60 procentų žmonių yra užsiregistravę balsuoti paštu ir kad biletenija jau buvo pradėti siūsti, siūsti rūpičio mėnesį. Tai sunku ten su, su paštu sužiūrėti, kiek jų atkeliaus. Dėl to sunku tą prognozuoti ir, ir, ir jo labiau, kad lašėto kritimas buvo greitesnis procesas, nei šulco pakilimas. Tai labai sunku tą, sunku tą prognozuoti. Dar vienas dalykas, ką Vokietija turi, jų ta rinkimų sistema yra tokia labai unikali. Jie turi du balsalapius, vien mandatės apygardas ir daugia mandatė. Daugia mandatė, daugia mandatė ten paskui kompensuoja dar dalį vienmandačių, bet yra tam tikras strateginio balsavimo elementas, kai, pavyzdžiui, mašosios partijos strategiškai prašo didžiųjų partijų rinkėjų, pirmą balsą atiduoti, tarkim, nu, liberalai dažnai daro, pirmas balsas už krikdemus, tai yra vienmandatį balsuoja už krikdemą, O atsvaitaštyme antras balsas keliauja už koalicijos partnerius. Ir rinkėjas realiai tą gali padaryti, gali išsplitinti savo balsą ir dėl to nenukenčia ir tas ir tas gauna. Tai yra fiksuojama pagal apklausos, kad šituos rinkimuose to žymiai daugiau, kad, kad netgi vyksta toks veiksmas, kai dalis socialdemokratų dabar rinkėjų balsuoja už liberalus tam, kad galėtų būti koalicija ir išmesti krikdėmus. Dalis dalis komunistų specialiai dar duoda balsų socialdemokratam, kad irgi būtų galima sudaryti koalicijas. Tai va tas ta dėlionė irgi yra tokia pakankamai sudėtinga dėl to, pavyzdžiui, labai realu, kad mažosios partijos pasirodys geriau nei yra prognozuojama, kas tą visą dėlionę sujaukti gali dar labiau. Plius nepamirškim tokio dalyko, kad ta yra AFD, kuris šiuos rinkimuose nevaidina jokio reikšmingesnio vaidmens. Partija labai stipriai nuėjo antivakserių kelių, labai stipriai suportinama Rusijos. Russia Today Deutsch yra pilnai AFD portalas, skleidžiamos naujienos apie juos, perkama reklama. Buvo straipsnių, kad ir tarnybos jau ten tuo dalyku do, domisi ir panašiai. Dar viena tokia mini intriga, kuri gali būti didelė problema krikščionims demokratams. Vokietijoje kartu nuo karto mėgsta atsirasti kokiu nors naujų partijų ir iššokti į parlamentą. Ir yra tokia viena regioninė politinė jėga, vadinasi laisvėji rinkėjai, Keista tai politinė jėga, todėl kad jie yra kaip ir neiki galo partija, tai yra toks kaip ir rinkimų komitetas, jo kilmė yra kilmė yra iš Bavarijos, tiesiog būdavo taip, kad jeigu, jeigu žmonės nenori burtis į partijas, bet nori balsuoti rinkimuose, jie turi dalyvauti kažkokiam tai sąraše. Ir prieš daug daug metų po karo atsirado tas laisvųjų rinkėjų kažkoks tai sąrašas, kuris ilgainiui tapo politinę partiją, nes tie patys žmonės dalyvaudavo. Ir Bavarijoje jie buvo pakankamai stiprus, visada praeidavo į parlamentą, dabar netgi pirmą kartą yra valdančioje koalicijoje. Turi ekonomikos ministro, Bavarijos ekonomikos ministro postą dar ten keletą ir neblogai sekasi kyla jie ten apklausose. Bet jie pamažu iš Bavarijos tada pradėjo eiti į kitas žemes ir man atrodo, be Bavarijos dar dviejose žemėse, nepasakysiu, kuriuose jie yra patekę į parlamentą. Ir dabar apklausose jie šiek tiek kyla, yra jau arti 5 procentų. 4,8, 4,9 visiškai visiškai arti ir yra kalbančių, kad yra tikimybė, kad jie gali peršokti tą kartelę, nes labai labai artėja, o jeigu net neperšoka, tai jų balsai gali ateiti iš krikščionių demokratų. Nu, kažkiek iš AFD, kažkiek iš krikščionių demokratų ir tas gali labai pakenkti kelių procentų. Dar įdomus dalykas apie tą partiją, kad yra labai stipriai... Pro antivakcariška. Jų lyderis yra antivakseris, tas vat ekonomikos, bavarijos ekonomikos ministras. Netgi čia buvo vienam straipsnį rašyta, klausė žurnalistai bavarijos to prezidento Markuso Soberio, CSU lyderio, kaip jis, na, pakomentuotų, jūsų ekonomikos ministras yra antivakseris, kalba kažkas nesąmonės, sako, aš žinokit su juo kalbėjau. Nu, tikrai prastai. Nežinau, kodėl jis taip elgėsi. Nu, mane labai stebina. Bet net klausimo ten atleisti, net atleisti nebuvo, bet tiesiog jie tą, tą liniją paėmė, kaip yra FD. Tai yra toks va, mažasis, juodasis ir kuris gali, jeigu netyčiai kristų į parlamentą, tai sujaukia visas dėrionės Ten tada prasideda situacija tokia, kad vos ne ketrių partijų reikia ir, 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 ir bus labai sudintinka.
0: Mm -hmm. Nu, tvarko. Tai aišku, kad nieks neaišku. Dar neiškiau, negu, negu praeitą kartą.
1: Nu, manau, kad aiškiausia yra Rusijoje.
0: Mhm. Ai, bet... Tai va, pagal ką mes darėm, pagal aiškumą. Jo,
1: aiškiausia Rusijoje, tada Čekijai, nu iš tikrųjų, taip, taip, taip yra, Vokietijoje mažiausiai, aišku Rusijoje iškiausia Čekijoje irgi taip daugiau mažiau, manau, kad staigmenų dėlių nebus, Bulgarijoje aišku, kad bus dar vieni rinkimai, Kanadoje aišku, kad niekas nebeaišku, ir kad, ai, beje, dar dėl Kanados. Viena įdomi istorija, kodėl Trudo padarė šituos rinkimus. Čia taip, politiškai žiūrint, jam labai didelį įtaką daro jo tėvo, irgi buvusio ilgamečio ilgiausiai, man atrodo, buvusio premjerų Piero a, Trudo. Man atrodo Pieras. Jeigu maišau vardą, tai nepykit, aš nemaišau vardus, bet irgi pavardė Trudo, nes na, tėvas. Uh, tai tėvo visa politinė linija ir tai, ką jis darė. Ir labai dažnai pastebima, kad Justinas trudo labai kartoje tėvo darytus veiksmus. Ir tėvas taip pat turėjo vieną pirmųjų mažmos vyriausybių Kanadoj. Buvo irgi, na, jis buvo premiero, buvo rinkimai, ten pralaimėjo, susimažino mandatų skaičių, buvo blogai, blogai, ką daryt. Po dviejų metų, labai po panašaus laiko, jo tėvas triggerino uh, naujus rinkimus. Ir juos stipriai laimėjo. Ir taip manoma, kad sūnus kartoja tėvo, bandė okay. pakartoti tėvo įimą, parodyti, kad aš irgi toks pat kietas, nes po to, man atrodo, po, po šitos dar 10 metų senasis Trudo valdę mm -hmm. Tai pabandė pakartoti ir nelabai, man kad pavyko. Aš net meskim, Kanados rinkimų sistema yra tokia keista, kad, kad, kad gali būti taip, kad Mes čia esame visiškai neteisus, o trudo yra nugalėsų didžiulę, didžiulę persvarą, nors, pavyzdžiui, net nelaimės balsų
0: daugumo. Mhm. Okay. Gerai, tai pamatysim jau netrukus. Uh, dėl visų, tiesą sakant, pamatysim jau netrukus. Per rugsėjo spalio mėnesį jūs kąs išsispręsite, išskyrus Bulgariją.
1: Taip, šis tas
0: Tvarko, tai ačiū Andriu už pokalbį. Ačiū, vykintai tau. Tai gerų darbų, gal susitikim tada
1: dar kartą.
0: Ačiū visiems,
1: tikimės, kad nebuvo nuobodu. Sėkmės. Tikiam.